0: In den letzten beiden Episoden ging es um die Begriffe Gott und Mensch. Jetzt in dieser Episode soll es um Welt gehen. Das sind die drei großen Zonen, die Deutungssphären, je nachdem wie sie zusammenhängen. Gott, Mensch und Welt. Was meint der Begriff Welt? Man muss sich ja das ein bisschen klarer machen. Es gibt, je nachdem in welchem christlichen Milieu du aufgewachsen bist oder wo du geprägt wurdest, hat der Begriff Welt einen negativen Klang. Habt nicht lieb die Welt. Gemeint ist dann aber ein Denksystem, ein Verhaltenssystem, was sich negativ auf unser Verhalten auswirkt. Welt also im Sinne von einem negativen Kraftfeld in der Gesellschaft, was uns abhält, Gott zu folgen oder ihm zu dienen oder sich an ihm auszurichten. Je nachdem. Also in diesem Sinne kann Welt dann einen sehr negativen Klang bekommen. Man kann aber den Begriff Welt auch einfach nur neutral verstehen als Lebensraum des Menschen, also die Erde, die bewohnte Erde oder ein bisschen größer gefasst unsere Welt, das Weltall, der Kosmos, die Natur, alles Sichtbare, halt unser Lebensraum. In diesem Sinne möchte ich über diesen Begriff sprechen, also nicht jetzt über ein negatives Deutungssystem, sondern als den Kontext, in dem wir leben, als unseren menschlichen Lebensraum im ganz weitesten Sinne. Ich steige mal biografisch ein. In der Schule habe ich es sehr geschätzt, alle naturwissenschaftlichen Fächer dort zu lernen. Ich habe so viel wie möglich Naturwissenschaften belegt in der Oberstufe. Und damals fing es schon an, zum Beispiel Bionik, dass Biologie und Technik zusammengedacht wird. Was können wir also von der Biologie lernen für manche technische Ideen oder Erfindungen, die dann entstehen können? Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war, ich meine, etwa 14 Jahre alt, als ich unseren Biologielehrer gefragt habe, gebeten habe, ob ich eine Doppelstunde in der Schule übernehmen dürfte damit ich einmal die Gegentheorie, also die Schöpfungstheorie in Bezug auf Evolutionstheorie darstellen konnte und natürlich war das damals also ganz seltsam, weil Evolution war ganz groß geschrieben in den 80er Jahren. Es war klar, dass das die Haupttheorie war, wie letztendlich unsere Welt entstanden ist. Mich hat aber immer ein bisschen daran gestört, dass es so als unhinterfragbar hingestellt wurde und nie dazu gesagt wurde, dass es eine Theorie ist, also selbst wenn es die Haupttheorie ist, aber dass es eine Theorie ist und dass auch manche Dinge nicht ganz hineinpassen in diese Theorie und nicht stimmig sind. Ich fand es auch gar nicht nur als Glaubensfrage, sondern einfach nur als theoretische Alternativüberlegung interessant, was würde es bedeuten, wenn unsere Welt nicht so ewig Milliarden Jahre alt ist, sondern sie in kürzerem Zeitraum geschaffen wurde. Was würde das rein theoretisch bedeuten? Ich habe mich damals also mit den ganzen Sinnfluttheorien auseinandergesetzt oder bei Evolution um diese sogenannten Missing Links, dass das nicht alles so glatt ineinander übergeht oder Datierungsmethoden, Radiokarbon Methode und so weiter. Und auch, was ich schon immer interessant finde, auch wenn das völlig ins Lächerliche gezogen wird, die Schöpfungsberichte der Bibel, also diese ersten beiden Kapitel, geben eigentlich keinen Anlass dafür zu denken, dass das Ganze poetisch geschrieben ist, dass das also nur so eine bildhafte Beschreibung ist, so wie auch immer ein künstlerischer Text über einen möglichen mythologischen Ursprung dieser Welt oder des Menschen, sondern sie sind sehr sachlich geschrieben, soweit ich das vom Hebräischen also verstanden habe und von dort her gibt es von der Bibel nicht wirklich einen Anhaltspunkt dafür, dass das alles eine märchenhafte Erfindung wäre und doch spricht natürlich haufenweise dagegen, dass die Erde was weiß ich, 6000 Jahre alt ist oder selbst 10.000 oder 50.000 Jahre alt ist, sondern dass Dinge viel älter sind Und ganz anders sich entwickelt haben. Es gibt also eine überwältigende Anzahl von Indizien, dass wir es mit einer älteren Welt oder mit einem älteren Kosmos, mit einem älteren Weltall zu tun haben. Vor kurzem noch bin ich von jemandem gefragt worden, dass ich doch nicht ernsthaft wirklich an Adam und Eva glauben würde. Und heute würde ich das auch nicht mehr so sagen, dass das nun wirklich so die zwei ganz äh, exakten Urmenschen gewesen sind, wobei wer weiß, also keiner von uns ist dabei gewesen, wie es wirklich passiert ist, also bei den Urberichten, aber heute hätte ich auch noch andere Deutungsvarianten, ich könnte da durchaus mit leben, dass das auch eine symbolische Beschreibung ist oder insbesondere, dass die anderen Berichte, auf die Bezug genommen werden, äh, die Schöpfungsmythen der Ägypter oder die Schöpfungsmythen der Babylonier, dass gerade die biblischen Berichte Modifikation, Modifizierung, Änderung vornehmen und dass darin auch eine Botschaft liegt, nämlich, dass wir es nicht mit einer statischen, göttlichen Schöpfungswirklichkeit zu tun haben, sondern dass die Schöpfung selbst eine Geschichte hat. Und genau das wird beschrieben im ersten Buch Mose, dass wir es mit einer Geschichte zu tun haben. Gott beginnt eine Geschichte vom Ursprung her und da steckt sehr viel Botschaft drin. Also wie auch immer, ich würde heutzutage da nicht mehr drüber streiten, was nun so oder so zu verstehen ist. Mich strengt immer nur ein bisschen an, wenn Theorien nicht als Theorien dargestellt werden, sondern als absolute Wirklichkeiten beschrieben werden. Und so funktioniert Wissenschaft nicht, so wie ich sie verstehe, sondern man muss immer sauber und transparent machen, das sind die Forschungsergebnisse und daraus entwickeln wir folgende Theorie und das sind die Stärken und das sind die Schwächen einer Theorie. Klar ist aber, dass wir in unserer heutigen Zeit mit der Evolutionstheorie als anerkanntesten Theorie leben, also weithin anerkannten Theorie, ohne bestreiten zu können, dass auch äh, diese Theorie gewisse Lücken und Schwächen hat. Interessant finde ich zum Beispiel, dass der jüdische Kalender fast 6000 Jahre jetzt umfasst. Also 2019, das Jahr, was wir christlich zählen, ist im jüdischen Kalender 5780. Es fehlen also noch 220 Jahre, dann sind 6000 Jahre voll. Man kann also ganz anders auch die Geschichte dieser Welt zählen in Jahreszahlen. Wie kam es also zur Urgründung der Menschheit? Wie ist diese Welt entstanden? Wie hat Gott, äh, wer immer das sein mag und wen auch immer wir darunter verstehen, wie ist diese Welt ins Leben gerufen worden? Und es gibt natürlich diese ersten Geschichten im ersten Buch Mose von Adam, von Henoch, von Noah, vom Turmbau zu Babel. Und bei all dem, was man vielleicht auch da eher als mythologisch oder als symbolische Beschreibung verstehen möchte, was mir bei der Evolutionstheorie immer ein bisschen Mühe gemacht hat, ist, dass man so schwer den Sündenfall unterbekommt. Also wenn alles eine Aufwärtsentwicklung ist, an welcher Stelle entsteht, der Riss im System, an welcher Stelle hat die Schöpfung einen Fehler bekommen oder ist sie kaputt gegangen? Weil das ist eine gewisse Grundannahme, die wir im jüdisch-christlichen Weltbild sehen, dass die Schöpfung, die Natur, so wie wir sie aktuell vorfinden, nicht im Idealzustand ist. Also wo ist dieser sogenannte Sündenfall passiert? Das lässt sich sehr schwer erklären in der Evolutionstheorie. Das Zweite, was ist der Motor der Entwicklung? Natürlich diese ganz klassischen, brutalen Varianten sind Auslese und das Recht des stärker und die Variation wie ein blindes Zufallprinzip, so würde man das heute sicherlich nicht mehr so naiv und plump sagen. Und trotzdem würden also radikale Evolutionisten sicherlich sagen, dass alles Materie ist. Dass es eine Kombination aus Materie ist, die zum Schluss in bestimmten Kombinationen mehr Überlebenskraft und Möglichkeit hatte, als in anderen Kombinationen. Und daraus dann über eine große lange Zeiträume und viel Variations breiten dann gewisse Muster hervorgebracht wurden. Wenn man die Evolutionstheorie so favorisiert, dann läuft es ja irgendwie darauf hinaus, dass der Mensch letztendlich nur, ich sage jetzt nur, ein höher entwickeltes Tier ist. Ist das eine Kränkung für den Menschen? Oder ist es möglicherweise auch wirklich unwahr, stimmt das, dass der Mensch einfach nur ein Tier ist mit einer höheren Entwicklungsstufe? Also wie erklärt man die Entstehung des Bewusstseins? Das ist eine ganz schwierige und komplizierte Frage und all das hat mit dem Thema Welt zu tun. Also was ist die Ressource, was ist der Urgrund, was ist der Kontext, in dem wir als Menschen leben? was ich allerdings sehr gut finde an der Evolutionstheorie ist, dass sie klar gemacht hat, dass die Welt kein ewiger Kosmos ist, also dass es nicht eine ewige Welt ist und genau dieser Urknall, den christliche Milieus als Provokation empfunden haben, ist eigentlich was sehr Positives, nämlich es gibt einen Anfang dieser Welt und möglicherweise, vermutlich wird es auch ein Ende dieser Welt geben, wenn alles irgendwie zum Abschluss kommt oder es einen riesigen Feuerball gibt und alles verbrennen wird. Keine Ahnung, wie das zum Schluss aussehen wird. Klar ist damit aber der Kosmos. Die Welt, die Natur, was immer wir jetzt in diese Begriffe reinpacken, also alles, was wir an Sichtbarkeit in unserem Lebenskontext sehen können, es hat keine göttliche, ewige Komponente. Es ist nicht aus sich heraus ewig. Und damit ist man wieder sehr dicht an dem jüdischen, an dem christlichen Weltbild dran, egal nun, ob man Evolution positiv oder weniger positiv erlebt. Gut ist auch die Beschreibung, dass die verschiedenen Arten miteinander zusammenhängen, also man könnte es ja auch positiv deuten, dass es eine gewisse Handschrift des Schöpfers darin gibt, natürlich würde das voraussetzen, dass man überhaupt eine göttliche Hintergrundmacht annimmt. Was mir aber bis heute immer noch Mühe macht, ist daran zu glauben, dass Materie sich über lange Zeiträume und viel Kombinationsmuster irgendwie selbst organisiert und so. Da gibt es verschiedene Annahmen, das kann man nachvollziehen oder auch weniger nachvollziehen und deswegen finde ich es spannend, wie es auch eine Art von Theorie gibt, eine spirituelle Theorie, die davon spricht, dass es nicht nur eine Evolution gibt oder gegeben hat, sondern auch eine Involution, also ein Hineinhauchen des Geistes in diese Welt, eines Gottgeistes, eines spirituellen Geistes. Und da ist man nicht einfach nur beim christlichen Kreationismus oder bei Intelligent Design, wie manche Leute das sagen, dass man äh, so eine göttliche Handschrift darin sieht, sondern das ist auch durchaus Nachvollziehbar in anderen großen religiösen Traditionen, möglicherweise im Hinduismus, also dass der Weltgeist Brahman sich hineinhaucht in die Vielfalt dieser Welt dass die Intelligenz des Geistes hineingehaucht wird oder hebräisch formuliert der Atem Gottes förmlich mit in diesem Weltgeschehen immer anwesend und präsent ist, dann würde es bedeuten, es geht um eine permanente Inkarnation Gottes in diese Welt. Das ist nicht nur einmalig bei Jesus passiert, wobei es förmlich die klarste und direkteste Inkarnation ist in dieser personalen Gestalt Jesus von Nazareth. Aber es ist nicht so völlig isoliert und singulär, sondern Gott haucht ständig mit seinem Geist hinein in dieses Weltgeschehen, in dieses Schöpfungs-, in dieses Naturgeschehen. Die Natur ist dann gewissermaßen ein Körper Gottes, wie ich das schon angedeutet hatte. Oder man könnte anders sagen, die Natur ist wie ein Kaleidoskop Gottes, tausende von Varianten, spielerisch, immer neu kombiniert, in einer Schönheit, die immer neu und anders ist und sich anders entwickelt, neu entwickelt, in anderen Varianten entwickelt. Das würde also bedeuten, dass alles Weltgeschehen, in dem wir uns als Menschen befinden, nicht ein isoliertes Geschehen fernab von Gottes, sondern ein permanentes Ereignis, in dem Gott auch mitwirkt und drin ist und immer präsent ist und immer gegenwärtig ist. Das würde also bedeuten, bei all dem, was geschieht, wir sind immer auch irgendwie im Gottgeschehen mit drin. Gott ist nicht fernab von dieser Welt. Er muss nicht herbeigebetet werden, er muss nicht herbeigerufen werden. Er ist von der jüdischen Tradition zwar transzendent, also der andere Gott, der nicht identisch ist mit seiner Schöpfung, aber er ist gleichzeitig auch immer im Geschehen. Die Geisthaftigkeit Gottes, der Heilige Geist, der Schöpfergeist, der Atem Gottes, ist immer mit im Geschehen bei all dem, was in der Natur Passiert. Es ist nicht so etwas vom Fachbegriff her wie Pantheismus, also dass die Schöpfung, die Natur selbst Gott ist, sondern eher so etwas wie Panentheismus, also dass Gott in seinem Wesen, in der Ganzheit der Natur, auch sich immer wirksam zeigt. Dass es nicht einfach nur eine isolierte Natur ist, sondern dass Gott in allem Wachstum, in allen Variationen, in allen Sterbe- und Neuwachstumsprozessen, äh, Auferstehungsprozessen, dass Gott immer mit drin ist in dem Geschehen der Natur. Wenn wir die europäische Geistesgeschichte angucken, dann ist uns diese Sichtweise sehr stark verloren gegangen und wurde nur von einzelnen Denkern vertreten. Es gibt eine lange Tradition, die sogenannte Subjekt-Objekt-Spaltung, also dass unser Innenleben, unser Ich, unser Subjektbewusstsein getrennt ist von der Außenwelt, Eine Art von Dissoziation. Die Welt ist draußen, aber sie ist eben nicht innen in mir drin und das Subjekt und das Objekt ist Vollständig getrennt. Das führt natürlich zu einer Vereinsamung des Ichs. Ich bin isoliert in mir drin. Es ist eine Totaltrennung zwischen innen und außen bis hin zu so einer Vorstellung, dass unser Ich wie ein völlig abgeschlossenes, fensterloses Ding ist, wie eine Monade ist, wo man nicht wirklich nach draußen Kontakt aufnehmen kann und alles nur eine Art von ja Projektion ist, von dem Versuch mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Wenn wir aber unsere Umgebungswelt als immer Gott präsent verstehen und Gott gleichzeitig durch seinen Geist in uns wirkt und gleichzeitig außen in der Umwelt, im Weltgeschehen, im Naturgeschehen, in irgendeiner Weise mit, darin wirkt, ohne jetzt identisch damit zu sein, dann sind wir immer verbunden mit Gott. Also nicht verbunden in einer so persönlichen Weise, wie Jesus das gesagt hat, aber wir sind nicht fern von Gott, wie Paulus das in Apostelgeschichte 17 sagt, sondern wir leben, weben und sind in ihm. Wir gehören mit in das Gottgeschehen hinein. Wir sind förmlich umspült und durchweht von Gottes Wirken, so wie Luft, wie Licht, wie Wärme, eben der Atem Gottes in unserem Leben mit hineinwirkt. Und das erzeugt ein völlig anderes Weltverständnis oder ein Dasein in der Welt, wie wir sind. Also wir sind ja nicht getrennt von der Welt, sondern wir leben immer innerhalb der Welt. Und gleichzeitig ist die Natur eben nicht Gott, wie ich eben schon angedeutet habe. Die große Versuchung ist, dass die Natur angebetet wird, dass sie als so geheimnisvoll und so heilig verstanden wird, dass man sie förmlich selbst zu einer Göttin macht, dass die Erde zur Gaia wird, also dass sie Erde wie eine Erdgöttin ist, die uns trägt in ihrem ökologischen System. Und da würde vom jüdisch-christlichen Weltbild her gebremst werden und gesagt, nein, die Natur oder die Schöpfung ist nicht Gott selbst, Gott ist größer. Er er ist umfassender, er ist nicht getrennt, aber er ist unterschieden von seiner Schöpfung. Würden wir die Natur anbeten, dann entstehen förmlich solche Götterbilder, Kräfte, Mächte, Wirkung, Sterne, das ist eigentlich die Gestalt von Naturreligion. Das Jüdisch-Christliche würde eher betonen, selbst wenn es Stern am Himmel gibt, das ist nicht jetzt Astrologie, dass die Sterne angebetet werden, sondern es war Gott, der diese Lichter an den Himmel gesetzt hat. Also es gibt jemand Größeres, der die Lichter oder den Mond oder die Sonne an den Himmel gebracht hat. Wenn wir also die Natur, die Schöpfung, ursprünglich wurde es Schöpfung genannt, in neuerer Zeit äh, wissenschaftlich eher Natur, weil Schöpfung setzt ja einen Gott voraus, Natur ist der neutralere Begriff, dann ist es der Wohnraum des Menschen. Also Welt im weitesten Sinne wird von der Bibel her als Garten bezeichnet, als Lebensraum. Später aber, als das Volk Israel durch die Wüste zog, ist Welt so etwas wie ein Wüstengeschehen, dass man auch entfremdet wird der Welt, aber der große Auftrag besteht darin, die Welt zu bewahren, zu erforschen, Dinge zu benennen, zu erkunden und beherrschen bedeutet nicht ausbeuten, was von der Schöpfungsgeschichte erzählt wird, es meint nicht unterdrücken und ausbeuten, sondern es meint bewahren und gestalten. Je mehr man das versteht, desto unnötiger wird es, einen Widerspruch zwischen Glaube und Wissenschaft zu konstruieren. Weil der Glaube vom jüdisch-christlichen Grundsatz her möchte gerade die Welt erforschen. Er fördert Wissenschaftlichkeit. Der jüdisch-christliche Glaube führt förmlich zu Wissenschaft. Man denkt, oh, das hat man doch völlig ganz anders gelernt. Galilä, der mit der katholischen Kirche in Konflikt gekommen ist und äh, mit dem Weltbild und das geht doch alles nicht. Ja, teilweise wollte das Kirchensystem wollte ein bestimmtes Bild von Welt erhalten, weil das auch eine Art von kirchlich-hierarchischer Machtstruktur legitimiert hat. Aber grundsätzlich vom jüdischen Denken her wird stark betont, dass der Mensch nachdenken soll, dass er erforschen soll, dass er mitgestalten soll, mitdenken soll, dass er aktiv sich in der Welt bewegt. Die Menschen sind neugierig und das ist gut. Und sie dürfen die Welt erforschen, weil die Welt ist eben keine Göttin, die unantastbar ist. Die Welt hat Gesetzmäßigkeiten, die erkundet werden sollen. Es ist gut, die Welt zu verstehen. Es ist gut, Ableitungen zu treffen, Dinge zu erforschen, Erfindungen zu machen, kulturell die Welt förmlich zu bearbeiten, wie ein Acker, wie ein Garten, der bewässert und gestaltet werden soll. Wir können das durchgehen, wenn Nikolaus Kopernikus Anfang des 16. Jahrhunderts zur Zeit der Reformation, wo ja ein großer Umbruch war, plötzlich deutlich gemacht hat, die Erde ist nicht das Zentrum. Er war nicht unbedingt der Erste, das hat man früher schon geahnt, aber dann ist es sehr deutlich geworden und alles ist zum Konflikt mit der damals mit der katholischen Kirche gekommen, weil sie sich als Vermittlerin zu Gott verstanden hat. Wenn aber die Erde eine Kugel ist und wenn sie nicht der Mittelpunkt der Welt ist, dann gibt es eben kein statisches Oben mehr. Wenn die Erde eine Kugel ist, dann kann überall oben sein und es gibt auch keine feste Hierarchie mehr. Das Weltbild wo es ein klares Oben, auch ein kirchliches Oben gibt, fängt an zu zerbrechen. Oder Leonardo da Vinci, wie er den menschlichen Körper erforscht und wie er an Leichen auch geguckt hat, wie die Organe äh, zusammengesetzt sind und funktionieren. Natürlich würden Leute sagen Leichenschändung, aber es ist die Neugier des Menschen gewesen, dass der menschliche Körper erforscht wird als eine Art Abbild des Kosmos oder andere Leute haben erste Chemieexperimente gemacht, Alchemie, wie man versucht hat, Dinge in Gold zu verwandeln oder bestimmte Umwandlungsprozesse zu machen, all das ist gegründet förmlich in der menschlichen Neugier, die Welt, die Natur im guten Sinne an dieser Stelle jetzt beherrschen zu wollen. Christoph Kolumbus, der sich nicht hat aufhalten lassen, ans Ende der Welt zu fahren, obwohl es diese Gerüchte gab, dass förmlich man runterfällt am Ende der Welt. Obwohl Leute geahnt haben, dass das nicht stimmt. Das konnte man ja sehen, wie das Wasser unter Horizont gekrümmt ist und wie langsam Segelschiffe praktisch wegfuhren und man nur noch ihren Mast gesehen hat. Also die Leute waren nicht so blöd wie manchmal angenommen wird und trotzdem erforderte es Mut, rauszufahren aus dem üblichen Geschehen, in dem man bisher also europäisch jetzt die Erde wahrgenommen hat in diesem Kulturkreis. Die Menschen haben also nicht hingenommen, dass die Welt so war, wie sie ist. Sie wollten ähm, sie erweitern, sie wollten sie erforschen, verändern, sie haben Dinge gebaut, verwandelt, verbessert und das bedeutet letztendlich die Bewegung von Natur zur Kultur. Und das ist eine gute Entwicklung. Manche denken, das wäre ein Abfall vom Ursprung, dass wir nicht mehr so bei der Natur sind. Nein, es ist voll in Ordnung, dass die Natur kulturiert wird, also dass es Kultur gibt. Das ist eine gute Entwicklung und vom jüdisch-christlichen Weltbild wird das gewollt und ist erwünscht. Natürlich gab es immer wieder Gegenströmung zurück zur Natur und Leute behaupten, dass dann alles gut wäre und wir wieder so ganz in Einheit mit der Natur sein würden, aber stell dir vor, es würde nicht Zahnärzte wie heute geben und du hättest früher einen fauligen Zahn gehabt und da wird der mit der Zange rausgezogen. Also von dort her irgendwie ist doch klar, dass die Erfindung viele Erfindungen wirklich gut sind, die das Leben leichter machen und Menschen helfen zu leben und ich möchte nicht in einer Welt leben, wo man Zähne, die nicht mehr so gut funktioniert haben und wehgetan haben mit der Zange, also einfach ohne Betäubung rausgezogen hat. Ich bin froh darüber, dass ich in der heutigen Zeit lebe und die Betäubungsspritzen immer besser geworden sind und immer dünnere Nadeln bekommen haben, dass das nicht so extrem wehtut, also wenn man jemanden hat, der im Mundrum operiert. Das also zum Stichwort Kultur. Kultur ist grundsätzlich etwas Gutes. Und natürlich kann auch das degenerieren und negativ werden. Und dann aber, wenn wir die Geschichte ein bisschen weiter durchgehen und mit der Aufklärung und mit der stärker werdenden Wissenschaft, die dann immer professioneller wurde, verdrängte die Wissenschaft förmlich die Überwelt, also die Gottwelt, die Metaphysik. Und Irgendwann hatte man den Eindruck, alles ist innerweltlich. Es gibt keine Fremdeinwirkung mehr. Wie sagt Newton, der eigentlich noch ein sehr frommer Mann war, hat die Physik entwickelt, Mechanik und ganz viele tolle Entdeckungen und Erfindungen gemacht. Und irgendwann kam man aber dazu zu sagen, alles hat Ursache und Wirkung innerhalb dieser Welt. Alles wird irgendwann erklärbar sein. Und übrig blieb denn vom Gottesverständnis nur so etwas wie ein Deismus. Also Gott ist ein Uhrmacher gewesen ganz am Anfang der Zeit. Und jetzt läuft alles wie in einem geschlossenen System, bis es irgendwann kaputt geht. Dann am Anfang des 20. Jahrhunderts Atomphysik oder Relativitätstheorie, also ins Kleine weitete sich der Blick und ins Große, ins Kosmische weitete sich der Blick. Albert Einstein, Relativitätstheorie und plötzlich stellte sich heraus, der Raum ist gar nicht so statisch, wie wir dachten. Das Koordinatenkreuz ist gar nicht so eindeutig fest. Und Leute, die sich da zu wenig drin ausdenken, Relativitätstheorie würde bedeuten, alles wird relativ. Das ist aber Unsinn. Es geht darum, dass der Raum eine gewisse Relativität zur Zeit bekommt. Er ist relational zur Zeit. Man muss Raum und Zeit immer zusammendenken und die Lichtgeschwindigkeit mit ihrer aktuellen absoluten Sichtweise möglicherweise könnte sie sogar variieren und wir werden im Laufe der Zeit merken, dass die Lichtgeschwindigkeit ein ganz klein bisschen schneller oder langsamer wird. Wer weiß, was uns die Zukunft bringt. Aktuell ist es aber die neue, große, absolute Konstante. Und das heißt, der Raum und die Zeit stehen in Bezug zueinander und die neue Absolutheit ist die Raumzeit. Der Raum wird verzeitlicht. Es geht nicht um Relativität in einer Art von Beliebigkeit. Es ist nicht mehr ein Zeitraum, sondern es ist eine Raumzeit. Und das ist spannend in der deutschen Sprache, weil wir ordnen das ein bisschen umgedreht. Die Erklärung steht vorne und das Wichtige steht hinten. Beispiel. Ein Apfelkuchen ist zunächst einmal ein Kuchen. Und dann bedeutet das Wort Apfel, die Spezifikation, die Besonderheit dieses Kuchens, nämlich ein Kuchen aus Äpfeln. Und ähnlich ist es mit Raumzeit. Es geht darum, dass alles Zeit ist, aber dass der Raum in die Zeit hineingehört, dass es also Raum entsprechend der Zeit gibt. Die Frage ist also nicht mehr nur, wo etwas geschah, sondern wann etwas geschah. Letztendlich bedeutet das, das Wo wird auf das Wann bezogen. Alles Geschehen in dieser Welt hat in seiner Verortung auch eine Verzeitigung. Damit wird unsere gesamte Wirklichkeit wieder flüssig. Sie ist kein statischer, hierarchisch geordneter Kosmos, also in einer vertikalen Hierarchie, so als würde das so ganz linear eindeutig sein, wo oben und unten ist, sondern es wird wieder neu flüssig, wieder neu dynamisch. Es gibt keinen statischen Kosmos, sondern der Kosmos hat eine Geschichte und eine Zeit und eine Entwicklung. Und es gibt eben in diesem Sinne auch keine fertige Pyramide, wo Gott irgendwo oben steht und alles dem nur zugeordnet ist. Es gibt kein simples oben und unten mehr. Wenn wir also soweit sind und das so einigermaßen konsensfähig empfinden, dann wirkt sich das dann auch alles auf das Verständnis von Religion aus. Religion ist also, also in dem Sinne nichts Statisches mehr, sondern auch Religion wird verortet in einem gewissen Kontext und Religion wird verzeitigt. Also Religion hat eine Geschichte. Letztendlich ist das das Fachgebiet der Religionsgeschichte. Religionskritik, man fängt an, aus gewissen Blickwinkeln Gottesvorstellung zu kritisieren oder die Kirchenmacht in ihrer Geschichtlichkeit zu kritisieren. Religion befindet sich demnach auch im Wandel. Es gibt Entwicklungslinien von Religion. Religion hat eine Geschichte in dieser Welt. Und Religion hat immer einen Kontext. Es gibt also in bestimmten Zeitepochen verschiedene religiöse Vorstellungen und innerhalb dieser Zeitepochen ist es wichtig, die verschiedenen Vorstellungen auch zu deuten und dementsprechend in Beziehung zu setzen. Verschiedene religiöse Vorstellungen haben eine Entstehungszeit und können sich verformen und können auch wieder verfallen. Das macht es natürlich sehr schwierig, weil Leute suchen eine ewige Wahrheit und die kann es durchaus geben, aber wir haben sie nicht greifbar in dieser Welt, sondern alles das, was wir als Wahrheit verstehen, hat einen bestimmten Kontext und hat eine gewisse Zeit. Wahrheit bekommt eine Verortung und eine Verzeitigung. Nichts ist einfach nur abstrakt zeitlos. Natürlich gibt es gerade zeitgleich zum Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts gibt es die Gegenbewegung des religiösen Fundamentalismus wo man sagt, nein, die biblischen Texte beispielsweise sind eine Setzung. Sie dürfen nicht verzeitigt werden, sie dürfen nicht aus ihrem Kontext heraus verstanden werden. Da steht schwarz auf weiß, so muss es sein, das darf nicht hinterfragt werden. Kulturelle Auslegungen gelten dann als was nicht mehr so Zutreffendes, kontextuelle Auslegungen sind verpönt und man beharrt darauf, dass es eine Art von direktiver Gottesbotschaft in der Wörtlichkeit gibt, also dass Gottes Autorität direkt in diesen unmittelbaren einzig wahren Wortlaut hinein inspiriert wurde und deswegen streitet man dann über einzelne Begriffe. Dass die Begriffe aber kulturelle Begriffe sind in einem gewissen Sprachkontext, in einem Geschichtskontext, wird manchmal bei extremen fundamentalistischen Ansichten nahezu ausgeblendet. Und deswegen ist das Phänomen des Fundamentalismus praktisch eine Art von Raumwahrheit ohne Zeit. Es ist ein Phänomen, was von seinem Selbstverständnis aus der Zeit herausfällt. Es akzeptiert nicht Zeit, sondern alles hat eine gewisse Ewigkeitsdarstellung. Und das ist letztendlich eine Wahrheit im Raum, in einem festen Koordinatensystem. Die Dynamik der Wahrheit wird grundsätzlich abgelehnt, weil man Angst hat vor Beliebigkeit. Aber ich habe das eben schon bei der Relativitätstheorie deutlich gemacht. Relativitätstheorie ist ein größerer Rahmen um die newtischen mechanischen Gesetze herum. Es spielt für den normalen Alltag, spielen die Newton-Gesetze eine Rolle. Also Mechanik, sag ich mal Geschwindigkeit oder wie etwas runterfällt, Gravitation und so weiter. Und die Relativitätstheorie ist eine größere Theorie, die um diesen Ganzen herumsteht. Und ganz ähnlich ist es auch mit biblischen Texten und biblischen Wahrheiten. Es geht überhaupt nicht darum, dass etwas beliebig wird, sondern dass wir die Dynamik auch im geschichtlichen, zeitlichen Verlauf sehen können und dass Wahrheit modulieren kann. Deswegen wird Wahrheit eben nicht beliebig, sondern Wahrheit bekommt eine Relationalität in Bezug auf einzelne Menschen, einzelne Kulturen, einzelne Zeitepochen. Und das macht es doch gerade spannend, weil das bedeutet doch auch, dass wir für unsere heutige Zeit darüber nachdenken müssen, welche Art von Gestalt der Wahrheit übt eine Resonanz oder entwickelt eine Resonanz für die heutige Kultur, in der wir leben und für die Menschen, mit denen wir in Kontakt sind, aus. Das ist doch irgendwie das Spannende. Das heißt, es geht um eine umfassendere Sicht, eine Art von neuer Absolutheit, die aber in sich dynamisch ist. Und das finde ich super spannend, da über auch natürlich dann über Mission oder die Gestalt von einer missionarischen Wahrheit drüber nachzudenken. Nochmal kurz zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Ganze hat sich dann natürlich auch philosophiegeschichtlich niedergeschlagen und letztendlich auch theologisch im weitesten Sinne, weil nämlich davon gesprochen wurde, dass dieser gesamte Überbau die sogenannte Metaphysik, also nicht nur Physik, sondern das, was als geistlich-spirituelle Hintergrundkonstruktion dekonstruiert wurde. Martin Heidegger ist ein großer Name, wenn er vom Ende der Metaphysik schreibt. Dann ist alles Sein, es ist kein Doppelsein in hier und irgendwo dort im Himmel. Alles ist Sein, alles ist Dasein, alles ist So-Sein, alles ist eine Art von Geworfensein in diese Welt. Es gibt nur noch eine Welt. Wir sind da eigentlich sehr dicht wieder am jüdischen Verständnis dran. Erst durch das spätere Griechentum ist das Christentum in diese Doppelung reingefallen, dass wir eine irdische Welt haben und irgendwo eine himmlische Welt für die Seelen. Es gibt nur eine Welt und jeglicher religiöser Überbau ist zunächst einmal eine menschliche Konstruktion. Und häufig sagt dieser Überbau mehr etwas über den Menschen als über Gott aus. Später, denn nach dem Zweiten Weltkrieg wird man es nennen, Menschen haben den Himmel abgeschafft. Sie wollten nur noch sich, der Mensch als Höchstes. Aber durch die zwei Weltkriege ist spätestens dann deutlich geworden, ein totales Scheitern. Kultur ist nicht automatisch etwas Besseres, sondern kann auch sehr barbarisch werden. Der Mensch kann zurückfallen in sehr aggressive, negative, tierische Grundmuster, obwohl er sich dann Übermensch nennt, hat es eine Art von tierischer Bösartigkeit, negativer Form, wenn es um Rassentheorien und so weiter geht. Wobei Tiere ja gar nicht so bösartig sind, wie Menschen werden können. Dann aber später, in den 60er, 70er Jahren, die sogenannte beginnende ökologische Bewegung. Menschen haben immer mehr gemerkt, dass sie an sich scheitern und sie fangen an, sich wieder neu der Natur zuzuwenden. In den 60er, 70er Jahren, die Hippie-Bewegung, da ging es mehr um Drogen, frei von Institutionen, nicht irgendwie eine verfasste Religion, es ging um Glückserlebnisse. Alles, was sich gut anfühlt, wie Liebe sein könnte, ist dann irgendwie auch was Gutes, es gibt keine Regeln mehr. Also ein Ausbruch aus diesen festgefügten starren Institutionen, jetzt sehr kurz formuliert. Und Damals fing es schon an, 60er, 70er Jahre, was so als esoterische, spirituelle Welle beschrieben wurde. Damals hieß es, die Christen würden noch im Fischezeitalter leben, seit 2000 Jahren und das ist jetzt vorbei. Jetzt beginnt das Wassermannzeitalter, Und das ist natürlich interessant, über sowas nachzudenken, aber das waren eigentlich eher nur so Sonderströmungen, die so ein bisschen, naja, bei, bei allem Respekt, aber auch manchmal so ein bisschen spinnerig gewesen sind, was jetzt so bestimmte spirituelle Denkmuster anging. Im Laufe der Zeit ist das aber immer stärker geworden und immer mehr in die Mitte der Gesellschaft gekommen. Und spätestens dann in den 80er Jahren, als es um die Frage von Atomkraft, Atombombe ging, wurde klar, die Welt kann wirklich zerstört werden. Also es ist möglich, dass der Mensch seine eigene Grundlage zerstört. Und jetzt, das waren 80er Jahre, jetzt und heutzutage ist das doch völlig eindeutig, dass der Mensch mit Schuld dann bekommt, äh, Ausbeutung von Ressourcen, Kohle, Gas, Öl, Bäume, Wasser. Der Mensch frisst die Natur, er zerstört seine Lebensgrundlage. Und wir sind mittendrin in diesem Umdenkprozess, dass egal wie du die Welt, wie du die Natur oder ob du es Schöpfung nennst, aber wie der Mensch, der. Zugriff hat und die Sicht der Welt bemächtigt hat, wie er gleichzeitig auch seine eigene Lebensgrundlage droht damit zu zerstören. Wo sind wir also heute? Auf der einen Seite gibt es riesige Forschungsfelder und äh, wir können staunen über diese Unendlichkeit, die geschieht, also der Mikrokosmos, dass man immer mehr hineinzoomt in die Wirklichkeit, dass es immer kleiner wird, nicht nur Körperzellen, nicht nur Moleküle, Atome, sondern kleinste, winzigste Atomteile, wo immer noch Neues wieder entdeckt wird. Und gleichzeitig können wir herauszoomen in den Makrokosmos, in nicht nur unsere Welt, sondern das Weltall, Galaxien, vielleicht noch größere Welten, immer mehr Science-Fiction über Parallelwelten, die entstehen und so weiter und so weiter. Und beides scheint so etwas wie eine doppelte Unendlichkeit zu sein. Auf der einen Seite, man sieht das Ende des Mikrokosmos nicht und man sieht auch nicht das Ende des Makrokosmos, sondern beides kann immer noch tiefer und immer noch weiter herausgezoomt werden, je nachdem aus welcher Richtung man guckt. Und spannend ist einfach, dass dieses klassische hierarchische Modell einfach nicht mehr funktioniert, wo oben und wo unten ist, sondern es gibt auch seit ja, 70er, 80er, 90er Jahren äh, diese Begrifflichkeit, die ich interessant finde als Deutungsmuster, da wird von einem Holon gesprochen oder von Holons gesprochen. Das heißt, die Welt ist dann in sich verschachtelt ich finde das eine sehr interessante Theorie, die ich auf Annie relativ einleuchtend finde, nämlich, dass Dinge ineinander eingefaltet sind. Also, dass jedes Teil, was in sich abgeschlossen ist, gleichzeitig wieder ein Teil eines größeren Ganzen ist. Also etwas Ganzes gehört wieder als Teil zu etwas noch größerem Ganzen. Man kann fast sowas wie ein holographisches Weltbild auch sehen, wie in kleinen Teilen sich plötzlich etwas Größeres widerspiegelt, wie in kleinen Wassertropfen plötzlich ein Regenbogen zu sehen ist, der von ganz anders her gespiegelt wird. Eine Art von Verschachtelung in unserer Welt, wie eine Zwiebel, wie Baumringe oder wie eine russische Puppe. Also Gemeint ist, dass beispielsweise unser Körper als Ganzheit wieder in einzelne Körperteile, in Glieder, in Organe zerfällt, wieder die Organe in Zellen zerfallen, in Moleküle, in Atome, in Atomteile und dass unser Körper auf der anderen Seite auch in eine Gemeinschaft eingebettet ist, vielleicht in eine Familie, in eine Gesellschaft oder in die Erdbevölkerung und all das ist immer in einer Art von kreishafter Verschachtelung sozusagen aufeinander bezogen. Früher war das Weltbild eher, dass wir in einem gestuften Weltbild leben, wie eine Pyramide, also Gott oben, äh, wie ein Thron oder als die Gesellschaft noch eher wie eine Monarchie war oder wie die feudalistische Gesellschaft, wo also es Unterschichten und Oberschichten gibt, die so miteinander dann auch letztendlich das Abbilden, wie das ganze Weltall, die spirituelle Welt funktioniert. Aber heutzutage gibt es diese lineare, vertikale Hierarchie in dem Sinne nicht mehr. Und doch, und das ist gerade das Spannende in der heutigen Zeit, in der wir leben, kommen wir tiefer hinein, dass wieder ein neues Verständnis ist, nicht alles ist Oberfläche. Nicht alles ist nur Materie. Es gibt eine Art von Tiefenstruktur, von einer größeren Weite, von mehr Ganzheit. Gott ist dann noch umgreifender, also das Spirituelle, das Göttliche oder es ist die Tiefendynamik in unserer Welt, es ist die tiefen Bedeutung. Und das ist denn schon sehr spannend, über so etwas nachzudenken. Wo kommt Gott in diesem Geschehen vor? Das Göttliche. Und klar ist, wie irgendwie mit bösen Begriffen gesagt wird, draußen im Weltall niemand hat Gott gefunden. Das ist ja auch völliger Quatsch und naiv, weil es ist kein Oberflächenverständnis, dass Gott irgendwo außerhalb unserer sichtbaren Welt wäre. Aber es ist eine Art von Tiefenstruktur, die offenbar neu wieder interessant wird für Leute, also eine tiefen Deutung, eine Sinnhaftigkeit dieser Welt, die wir dann göttlich nennen können oder wie auch immer deine Begriffe sind. Dazu kommt, wie ich schon mit Geschichte angedeutet habe, Zeit hat eine Richtung. Wir leben in einer Welt, die irgendwie gerichtet ist, nicht plump linear, auch irgendwie miteinander verschränkt und verschachtelt. Aber es ist eine geschichtliche Dynamik und es sind nicht nur Baumringe, also wo etwas Größeres immer drumherum ist, sondern eine geschichtliche Entwicklung kann auch so etwas wie Häutung sein, also dass eine Außenhülle, eine manchmal eine kulturelle oder eine Denkmuster Außenhülle abgestreift wird und etwas Neues geboren wird, also dass Kulturen, auch religiöse Vorstellungen hinter sich gelassen werden und eine neue Denk Variante, ein neues Denkmuster plausibel wird und nachvollziehbar wird. Dass also von innen her Neues geboren wird und Außenhöhlen wie Häutung, wie eine Schlange oder ein Insekt, was also seinen Außenpanzer abwirft, damit von innen her neues Leben kommt. So könnte man auch manche religionsgeschichtliche Entwicklungen deuten und verstehen. In diesem Sinne, also leben wir in einem permanenten Ereignis, in einem geschichtlichen Geschehen und die Fragen, gerade wenn es um Gehirnforschung geht, heutzutage sind, was ist überhaupt Erinnerung, wie bildet sich das ab, an was erinnern wir uns, wie konstruieren wir uns auch unsere Erinnerung, was wird in unserem Bewusstsein aufbewahrt, was ist überhaupt Wirklichkeit, ist das alles eine Konstruktion oder ist es eine Außenwelt, zu der wir getrennt sind, also die abstrusesten und natürlich übertriebenen. Varianten lauten, sind wir möglicherweise nur ein Gehirn, was irgendwie im Weltall herumfliegt, was sich nur einbildet, miteinander in Kontakt zu sein. Nun, das ist irgendwie auch klar, das ist irgendwie ein radikaler Konstruktivismus, der so in diesem Sinne nicht funktioniert, also als wäre alles nur eine Spiegelwelt und an der Stelle, wir werden da später noch zu kommen, spielt der Schmerz eine Rolle, weil Schmerz bedeutet, es gibt etwas außerhalb von dir, was nicht du selbst bist, was auch in dir drin wahrgenommen wird, was du als Fremdkörper wahrnimmst. Und deswegen ist es nicht einfach nur eine Simulation, in der wir sind. Man könnte sagen, ja okay, wir fügen uns auch in der Simulation Schmerz zu, aber auch das ist nicht dann wirklich plausibel. Also es gibt irgendwie einen Konsens, es gibt eine Außenwelt und doch gibt es eine Deutung und eine Konstruktion dieser Außenwelt und es gibt eine Tiefenwelt in der Wahrnehmung. Und das ist letztendlich die Frage von Religion. Wie bekommen wir Zugang zu dieser tiefen Deutung dieser Welt? Und damit kommt, wenn man im christlichen Sektor ist, ganz neu die Gottesfrage wieder auf. Also wenn wir nicht mehr in einer Weise an einen Übergott und an eine Überwelt glauben, die irgendwie so groß über allem steht oder so eine Doppelwelt, die da irgendwo äh, sich befindet, wohin wir dann irgendwie hin teleportiert werden, wenn wir tot sind, sondern eher an eine Tiefenwelt glauben. Also wenn wir an eine tiefen Struktur dieser Welt glauben, dann wird es ganz spannend, weil dann ist die Natur und die Schöpfung der Kontext, um diese Tiefenwelt der Gottesbedeutung besser wahrnehmen zu können. Ökologie bekommt eine ganz andere Bedeutung, wenn der Geist des Alls überall mitweht und wir gerade über Natur und Schöpfung in Kontakt treten können mit Gott. Interessant ist auch, dass die Sündenfrage ganz neu wieder aufs Tablett kommt, aber Sünde nicht rückwärts orientiert im Sinne von, woran bin ich schuldig geworden, das wollen Leute ja vielleicht gar nicht so häufig hören, sondern sehr konsensfähig ist, dass man Schuld in Bezug auf die Zukunft hat. Also dass man sündig wird in Bezug auf die Zukunft, sowas wie ein Klimasünder oder einen ökologischen Fußabdruck, den man hat. Man wird also schuldig an der nachfolgenden Generation und plötzlich ist das wieder ganz plausibel und nachvollziehbar, dass wir Schuld uns anhäufen für die nachfolgende Generation. Interessant ist, dass sich da der Zeitstrahl sozusagen gedreht hat und nicht mehr rückwärts, sondern vorwärts orientiert ist. Und bei all dem wird uns immer die Frage begleiten, was ist real? Was ist wirklich? Ist unsere Welt wirklich? Ist sie real? Und das wird immer drastischer werden, je mehr wir es mit einer virtuellen Welt auch zu tun bekommen, wo man gar nicht mehr richtig unterscheiden kann, ist das nun echt oder nicht? Ist das ein Computer, ist das kein Computer? Habe ich eine Simulation vor mir oder lebe ich in der sogenannten Wirklichkeit? Klar wird da aber immer mehr, wir reden nicht mehr über einen Widerspruch zwischen Wissen und Glauben, so die wirkliche Welt, die kann man wissen und alles andere so mit Religion ist Glauben, sondern der Zeiger verschiebt sich in die Richtung, dass alles Glauben ist. Auch alles, was wir meinen zu wissen, ist in einer gewissen Form Glauben, weil alles Wissen ist eingebettet in Annahmen, die wir glauben. Und alles ist irgendwie virtuell, weil es sind alles Sinneseindrücke, auch mit unserem Körper, die wir empfangen und die wir deuten müssen. Und unsere Sinneseindrücke können, das macht es ja so kompliziert, auch getäuscht werden. Also alles ist eine Wahrnehmungswelt, die wir erstmal aufnehmen und die wir deuten müssen und aus diesen Deutungen dann gewisse Ableitungen und Konsequenzen treffen. Wenn ich also bestimmte Dinge nochmal zusammenfasse, wo wir uns heutzutage bewegen, dann sind es drei große Begriffe, die uns immer wieder begleiten und beschäftigen werden in dieser Welt, in der wir uns befinden. Das eine ist Kontext, das zweite ist Perspektive und das dritte ist Interpretation. Also gemeint ist, dass diese drei Begriffe so gewisse Grundkonstanten sind in diesem Weltverständnis, in dem wir heutzutage leben. Das erste, alles ist Kontext. Das heißt, alles geschieht mit einem gewissen Ort und einer gewissen Zeit. Es gibt immer eine Verortung und eine Verzeitigung. Und dieser Kontext bestimmt auch die Bedeutung und den Sinn von etwas. Aus diesem Kontext heraus bekommt Sprache überhaupt ihre tiefen Bedeutung. Das Wann und das Wo gibt dem Was erst seine Bedeutung und dem Sinn. Dann gibt es als zweites die Perspektive, weil alles, was wir wahrnehmen in dieser Welt, nehmen wir aus einer gewissen Perspektive da. Wir haben keine hundertprozentig multiperspektivische Sicht. Wir können versuchen, verschiedene Perspektiven einnehmen. Wir können versuchen, uns in der Zeit zurückzubewegen, um zu überlegen, wie haben Leute vor 2000 Jahren diese Bibeltexte verstanden und wie können wir sie heute verstehen. Aber wir können nicht eine absolut totale, allumfassende Perspektive einnehmen. Also a-perspektivisch, das wird in Meditation versucht, aber das wird nicht zu 100% sicherlich gelingen. Und doch ist es spannend, zum Beispiel Libellen haben einen nahezu 360 Grad Rundumblick durch ihre Kugelaugen. Also es ist durchaus möglich, einen weiteren perspektivischen Blickwinkel zu bekommen. Libellen sehen ein ganz anderes Farbspektrum und das macht deutlich, Menschen sehen mit ihren Augen, mit ihren Sinnesorganen, mit ihrem Geist, mit ihrer Seele, mit dieser Wahrnehmung, sehen sie mit einer ganz bestimmten Perspektive. Und es gibt, weil es so viele Menschen gibt, tausendfache Perspektiven, millionenfach, milliardenfach andere Perspektiven. Und all diese Perspektiven ändern die Wahrnehmung auf die Wirklichkeit. Und das heißt nicht, dass dadurch alles beliebig wird. Es heißt nur, es wird komplexer. Und als drittes, alles wird interpretiert. Es gibt keinen unmittelbaren Zugang zur Welt, zur Wirklichkeit. Vielleicht ist das der Sündenfall, dass es eine gewisse Dissonanz zur Welt gibt. Wir haben keinen unmittelbaren Zugriff auf unsere Welt, sondern wir haben immer nur Sinneseindrücke, die wir verarbeiten, bis sie mit unserem Geist innerlich gedeutet werden und bis wir uns ein Bild daraus machen, bis wir uns ein Weltbild, eine Theorie und so weiter daraus machen. Das heißt, es ist immer eine Art von Interpretation zwischengeschaltet. Und wenn man diese drei Begriffe nimmt, Kontext, Perspektive und Interpretation. Dann wird unsere Welt sehr groß und sehr bedeutungsreich, wenn wir da einsteigen. Sie wird sehr komplex, sie ist nicht so banal, nicht so simpel. Es ist nicht einfach nur die Welt, in der wir sind, sondern es ist immer eine gedeutete Welt an einem ganz bestimmten Ort, zu einer ganz bestimmten Zeit mit einer ganz bestimmten Perspektive, die ich wahrnehme, die ich beschreibe, wo ich Zeugnis von ablege, wo ich mit anderen Leuten darüber äh, rede, wie wir uns in, gemeinsam in einer Welt befinden, in einer Deutungswelt befinden. Und so ist es ein riesig, gigantisch, spannendes Geschehen, in dem wir uns befinden. Es wird dadurch nicht beliebig oder völlig willkürlich, sondern es bekommt mehr Aspekte und mehr Komponenten. Und das macht es unglaublich spannend, in dieser Welt zu leben mit diesem Bewusstsein, dass der Atem Gottes, der Geist Gottes, alles mit durchweht und in einer Gegenwärtigkeit in uns drin und in unserer Umgebung ist und dass wir genau diese Achtsamkeit lernen und entwickeln, das Wirken des Geistes zu sehen, wahrzunehmen und die Stimme des Geistes in uns zu hören. Die Welt, in der wir uns befinden, es ist unsere Welt, es ist Gottes Welt, aber es ist auch unsere Welt. Und es ist unsere Wahrnehmung, unsere Deutung. Wir sind nicht passiv, sondern wir gestalten mit diese Welt. Wir sind Mitinterpreten, wir sind Mitschöpfer, wir sind Mitentwickler dieser Welt. Die Welt ist ein Lebensraum für uns und es ist kein fertiger, kein fixierter Lebensraum, sondern es ist ein dynamischer Lebensraum, wo wir mit drin Akteure sind. Es ist ein wunderbarer, ein geheimnisvoller Lebensraum voller Überraschung zum Guten und häufig auch mal zum Negativen und zum Bösen. Eine Welt, in der wir uns zurechtfinden müssen, orientieren müssen, in der wir uns behaupten müssen und in der wir auch mitgestalten dürfen. Genau das möchte Gott. Wir sind ein aktiver Gestalter im Geschehen und nicht nur passive Empfänger in dieser Welt. Und das genau bedeutet es, Geschichte zu schreiben, in der Geschichte zu leben, von Gott her inspiriert zu sein, diese Welt zum Guten hin zu gestalten. Da werden wir noch weiter zu kommen, aber von dort her erstmal dieser große Bogen. Was meint es Welt und was bedeutet es, dass wir als Menschen in dieser Welt, heute mit unserer heutigen Deutung in dieser Welt leben? Soweit erstmal. Du hast lange zugehört. Vielen Dank für deine Kondition und gleich geht es weiter mit der nächsten Episode.